0: Schon wieder ist in den USA ein Schwarzer durch Polizeigewalt ums Leben gekommen. Der 29-jährige Tyree Nichols. Die Polizisten, die ihn misshandelt haben, waren selbst Schwarze. Und das macht die Debatte um Polizeigewalt und Rassismus in den USA jetzt noch einmal komplizierter. Darüber und wie sich endlich etwas ändern könnte, habe ich mit Peter Burkhardt gesprochen, dem US-Korrespondenten der SZ in Washington. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Terry Nichols ist nur 29 Jahre alt geworden. Er war Skater, er hat gerne fotografiert und gefilmt und er hatte einen kleinen Sohn. So hat das seine Familie erzählt. Und jetzt ist er tot. Am Mittwoch wird Nichols in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee beerdigt. Dort ist er auch gestorben, am 7. Januar. Er wurde zu Tode geprügelt und getreten von fünf Polizisten. Am vergangenen Freitag haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Memphis jetzt mehrere Videos von dem Vorfall veröffentlicht. Die zeigen die brutale Gewalt durch die Polizisten. Aber vor allem sieht man auch, dass von Nichols selbst keine Gewalt ausgegangen ist. Die fünf mutmaßlichen Täter sind inzwischen angeklagt worden, wegen Totschlags. Zwei weitere Polizisten, die dabei waren, wurden vom Dienst suspendiert. In einer sehr berührenden Pressekonferenz hat Tyree Nichols Familie über den Fall gesprochen. Das hätte nicht passieren dürfen, sagt seine Mutter hier. Ihr Sohn müsste heute eigentlich bei ihr sein. Und sie sagt, wie sehr sie sich geliebt haben. Nichols Stiefvater hat bei der Pressekonferenz zu friedlichen Protesten aufgerufen. We want peace. We do not want any type of uproar. We do not want any type of disturbance. We want peaceful protests. Vor allem übers Wochenende gab es dann auch landesweit Proteste und die sind tatsächlich meistens friedlich geblieben. Das war in der Vergangenheit oft anders. Denn Todesfälle durch Polizeigewalt, vor allem gegen Schwarze, die gibt es in den USA ja immer wieder. Vergangenes Jahr hat es fast 1200 Tote im Zusammenhang mit Polizeieinsätzen gegeben. 26 Prozent der Opfer waren Schwarze, obwohl sie nur 13 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Deswegen wird nach solchen Fällen jedes Mal nicht nur über Polizeigewalt diskutiert, sondern auch über Rassismus. Das Besondere am Fall von Tyree Nichols ist jetzt, dass die Polizisten, die ihn mutmaßlich getötet haben, selbst schwarz sind. Das macht die Debatte komplizierter. Wie sie abläuft und welche Art von Reform vielleicht dafür sorgen könnte, dass es weniger Fälle wie diesen gibt, habe ich Peter Burkhardt gefragt. Er ist SZ-Korrespondent in den USA. Peter Terry Nichols wird an diesem Mittwoch in Memphis beerdigt. Was für eine Trauerfeier wird das?
1: Ja, das wird also eine sehr große Trauerfeier, wird also eine riesige Trauerfeier. Das beginnt jetzt hier um 10.30 Uhr Ortszeit in Memphis. Das ist also in Deutschland dann sieben Stunden später, 17.30 Uhr in Deutschland. Ja, und es wird also wirklich ein, ein ganz großes Ereignis. Auch die Vizepräsidentin Kamala Harris kommt. Die Trauerrede wird gehalten von Al Sharpton. Das ist ein Bürgerrechter, der auch eine Trauerrede unter anderem nach dem Mord an George Floyd damals hielt. Also ein sehr bekannter Mann. Es kommen Angehörige auch von George Floyd und auch von anderen Opfern, Polizeiopfern. Ja, also es ist was, glaube ich, auf das man schon sehr schauen sollte und auch schauen wird.
0: Da merkt man schon, der Fall bekommt gerade sehr große öffentliche Aufmerksamkeit. Und es gab ja auch schon im ganzen Land Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt, jetzt nachdem diese Videos veröffentlicht wurden. Die Demos sind aber fast immer friedlich geblieben. Wieso, glaubst du, ist da diesmal nichts eskaliert, wie das ja in der Vergangenheit so oft der Fall war?
1: Also, das liegt, glaube ich, auch wesentlich an der Familie, also vor allen Dingen auch an der Mutter von, von Tara Nichols, also die immer gesagt hat, ihr Sohn war ein friedliebender Mensch, der würde das nicht wollen. Sie hat auch jetzt nochmal gesagt, das ist also so eine beautiful soul, also die, die wunderbare Seele ihres Sohnes. Also, es ist so eine eher eine Aura des, des friedlichen Gedenkens und da hat, glaube ich, wirklich die, auch die Mutter einen großen Anteil danach. Also, sie hat ihre Trauer sehr öffentlich gemacht, aber nie zur Revanche, zu, zu ähm, Gewalt aufgerufen. Genau das Gegenteil hat sie getan.
0: Aber liegt es vielleicht auch daran, dass die mutmaßlichen Täter ja diesmal so schnell angeklagt wurden? In, in vergangenen Fällen sind die Polizisten ja oft straffrei
1: ausgegangen. Das stimmt, ja, das stimmt. Das hat jetzt auch schon ein bisschen gedauert. Die Tat war ja jetzt nicht vorgestern, sondern es war am 7. Januar. Es mussten da schon erstmal natürlich Beweismaterial gesammelt werden und so weiter, Zeugen verhört werden etc. Aber ja, das ist schneller gegangen. Das ist ein Verdienst der Polizeiführung tatsächlich auch in, in Memphis der Stadt, der, auch der natürlich der Justiz. Und das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Fällen, in denen tatsächlich die die, die Täter straffrei ausgegangen sind. Bis jetzt sind ist ja auch noch niemand verurteilt, Vorsicht. Also noch ist es, gibt's, sind es Anklagen und Suspendierungen, aber es ging schnell, relativ schnell im Vergleich. Und auch diese Sondereinheit, dieses sogenannte Skorpion, sie wurde aufgelöst, sehr schnell aufgelöst. Insofern, ja, besser als in anderen Fällen in jedem Fall.
0: Die Scorpions hast du gerade erwähnt, das war eine Sondereinheit der Polizei in Memphis, die glaube ich im Zuge der Corona-Pandemie gegründet wurde, um dort gegen die Kriminalität vorzugehen. Ähm, bemerkenswert ist aber ja auch, dass die Polizei diese Videos jetzt auch selbst öffentlich gemacht hat. Also das war Teil dieser doch jetzt sehr schnellen Reaktion der Polizei auf diesen Fall, oder?
1: Ja, das ist nicht unbedingt die Polizei gewesen, sondern das war die Staatsanwaltschaft vor allen Dingen und die Stadt Memphis, die diese Videos dann natürlich bekommen hat. Die haben auch ein bisschen gewartet, weil das ist ja Beweismaterial und wie ich schon sagte, da mussten dann auch Zeugen gehört werden und um das nicht zu beeinflussen hat man das natürlich nicht sofort öffentlich gemacht, aber dann irgendwann schon. Auch glaube ich, wenn man gemerkt hat, dass das also so aussagekräftig ist, was man da sieht, das ist ja extrem schockierend. Also, man muss ich vorstellen, wenn die Mutter dieses Video sieht, wie ihr Sohn da zur Tode geprügelt wird, ist unvorstellbar. Also, es ist wirklich ganz es ist hart und ähm, was ganz offensichtlich ist, als auch der der, der Tyron Nichols sich nicht gewehrt hat also er ist kurz weggerannt, er wurde aber eingeholt dann. Es hieß am Anfang immer die Polizei sagte zunächst er habe da irgendeinen Kampf aufgenommen mit ihm. Das stimmt einfach nicht. Also es nimmt allen den Wind aus den Segeln, die da irgendwas anderes behaupten. Deshalb ist es sehr wichtig, aber auch extrem hart. Ja.
0: Eine Besonderheit an dem Fall ist ja auch, dass die Täter oder die mutmaßlichen Täter selbst schwarz sind. Das wird jetzt auch immer oder zum Teil als Grund dafür angeführt, dass die Demonstrationen vielleicht nicht so groß oder so ähm, ausschreitend geworden sind und begleitet so die ganze Debatte rund um den Fall. Da ist die Frage, die da drüber schwebt, ist war das rassistische Gewalt oder war es nur in Anführungszeichen Gewalt? Wie sind da die Positionen?
1: Ja, also ich finde den 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 ist das beste dazu halt also auch dieser L Sharpton gesagt der schwarze Bürgerrechtler der jetzt auch die Trauerrede hält und andere Trauerreden gehalten hat, der gesagt hat auch die die Täter könnten sich nicht hinter ihrem schwarz verstecken. Das klingt jetzt zunächst mal hart, aber er meinte halt, das also Polizeigewalt, Brutalität, es ist egal, ob die von weißen oder schwarzen ausgeht. Und ja, natürlich, es gibt diese Erfahrungswerte von äh, vielen Schwarzen, die oft selber Opfer geworden sind und jetzt das sozusagen nach unten durchreichen und jetzt, jetzt in diesem Fall dann besonders zutreten. Und dann zweitens gibt es natürlich rechte Kreise, die das jetzt extrem ausschlachten und sagen, typisch, die Schwarzen machen sich ihre Probleme eigentlich selber, das war doch irgendwie einfach nur Bandengewalt und so weiter. Aber ich glaube insgesamt, also das ist, das ist ein Thema, das ist auch eine Debatte, die wird es auch weiterhin jetzt geben. Aber insgesamt ist, glaube ich, tatsächlich das große Thema, ist also diese ganz offensichtliche und in dem Video so so gut und, und fürchterlich zu sehende Polizeigewalt insgesamt.
0: Jetzt hast du es auch schon betont, das Problem liegt in der Polizei und in den USA ist ja eigentlich auch schon länger eine Reform der Polizei geplant, das sogenannte George Floyd Gesetz. Das benannt ist nach dem George Floyd, der eben im Mai 2020 ebenfalls von Polizisten getötet worden war und danach gab es ja auch im ganzen Land große Proteste. Dieses Gesetz ist aber bisher im Kongress gescheitert. Was würde es denn ändern, wenn es durchkäme?
1: Naja, es gibt da so verschiedene, verschiedene Projekte jetzt, was, 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 also erstmal, dass Polizisten aus persönlich schneller haftbar gemacht werden könnten, dass gewisse Dinge einfach verboten sind, wie zum Beispiel der Würgegriff. Die Waffen sitzen halt sehr, sehr locker insgesamt in den USA und bei der Polizei auch besonders zum Teil. In diesem Fall war das, waren es jetzt Dritte, also sind erst totgeschlagen worden, aber sehr oft werden natürlich die, die Opfer auch erschossen und so weiter. Also einfach ein bisschen ein, auch eine bessere Ausbildung der Polizei, mehr Geld für Deeskalationstraining und so weiter. Das Ganze, im Grunde genommen sind sich schon, viele wissen, dass das, dass das also eigentlich Common Sense ist. Das hat jetzt auch ein republikanischer Abgeordneter gesagt, selber Schwarzer, Tim Scott. Aber insgesamt muss man sehen, dass der Kongress ist sowas von geteilt in den USA, jetzt noch mehr denn je, nachdem da also wirklich eine sehr rechte Fraktion der Republikaner eingezogen ist, die alles versucht, um den Demokraten zu Schaden. Und im Moment so überparteiliche Abkommen, ist es gerade überhaupt nicht die Zeit dafür. Aber ja, in diesem, in diesem Fall trotzdem ähm, ist das Thema wieder auf der Tagesordnung. Und es gibt jetzt ein paar Republikaner auch, die sagen, wir müssen da was machen. Und ähm, vielleicht ist es, es, also es wäre jetzt eigentlich ein günstiger Moment auf der einen Seite durch diesen Fall, den jetzt wirklich die ganze Welt aufgeschreckt hat. Auf der anderen Seite ist da diese extreme Polarisierung, die also alles erschwert, was, was, was aus, aus dem Partei, über das einzelne Parteilager hinausgeht.
0: Dann beobachten wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank für das Gespräch, Peter und viele Grüße nach Washington. In Großbritannien hat am Mittwoch der größte Streik seit mehr als einem Jahrzehnt begonnen. Mehr als eine halbe Million Menschen haben ihre Arbeit niedergelegt, zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen, Mitarbeitende von Hochschulen, Lokführer und andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Sie demonstrieren für Lohnerhöhungen, vor allem wegen der hohen Inflation im Land und für bessere Arbeitsbedingungen. Auch für die kommenden Tage sind Streiks angekündigt, unter anderem vom Pflegepersonal und von Feuerwehrleuten. In der britischen Öffentlichkeit wird jetzt vom Winter des Unmuts gesprochen. In Australien ist eine winzige radioaktive Kapsel wiedergefunden worden. Die war im Januar von einem Transportcontainer gefallen. Sie sollte von einem Bergwerk im Norden Australiens in das 1400 Kilometer entfernte Perth gebracht werden. Mit Suchgeräten, die an Fahrzeuge montiert waren, sind Spezialisten für nukleare Sicherheit die Strecke immer wieder abgefahren. Die Kapsel ist kleiner als eine 1-Cent-Münze Ein und sehr gefährlich. Wie sie überhaupt verloren gehen konnte, das soll jetzt untersucht werden. In Iran ist es ruhiger geworden, mehr als vier Monate nach dem Tod von Jina Massa Amini. Es gibt kaum noch größere Proteste. Wahrscheinlich auch, weil das iranische Regime so brutal gegen die Demonstrierenden vorgegangen ist. Aber was passiert mit den Menschen, nachdem sie verhaftet worden sind? Was müssen sie in den iranischen Gefängnissen durchmachen? Dazu haben meine Kolleginnen und Kollegen zusammen mit NDR und WDR recherchiert. In der aktuellen Folge von unserem Recherche-Podcast Das Thema sprechen sie über ihre Recherche. Sie finden die Folge auf sz.de-das-thema und verlinkt in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Padgett. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.